0: Recruiters and Freelancers mit Christina Bielfeld
1: und Karl Ludwig Weise. Moin! Ja, hallo, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ähm, ich leite heute mal ein, äh, damit hier ein bisschen Abwechslung reinkommt. Heute wird es sehr technologisch bei uns. Wir ähm, erzählen euch ein bisschen was oder vielmehr, ich stelle eher Fragen und Ludwig erzählt dann die Antwort über ähm, die Open-Source-Technologien und welche äh, Programmiersprachen dort vorherrschen und welche Frameworks es gibt und mit was für tollen Sachen man dort arbeiten kann. Ähm, ich bin ja hier bei uns bei Computer Futures äh, Candidate Consult und betreue ja die IT-Freiberufler in dem Bereich und vermittle sie auch an Kunden oder unterstütze da meine Kollegen auch. Ähm, das heißt, die Begriffe sind mir alle geläufig, aber technologisch stecke ich da nicht so hinter. Mhm. Und freue mich, wenn du mich ein bisschen aufklären kannst.
0: Gucken wir mal, ob ich das kann.
1: Ja. Ähm, du kommst aus dem Frontend-Bereich. Erzähl ja. mal, was gehört da technologisch dazu?
0: Ähm, ja. Ich würde so aufziehen, also wir haben ja, wenn wir eine Internetseite besuchen, haben wir ja den Browser, in dem wir uns bewegen. Das ist, das, der schimpft sich dann Internet Explorer, Safari, Chrome oder Firefox oder Opera oder so und das ist letztendlich nur ein Programm, was dafür da ist, um HTML darzustellen und dieses HTML, äh, Hypertext Markup Language, das sagt eigentlich nur, was da alles für Elemente auf dieser Internetseite mit drauf sind. Ja, also wenn wir uns jetzt den Tisch vorstellen zum Beispiel, dann sagt das, okay, auf dem Tisch, da liegt ein Zettel, da steht eine Tasche, äh, Tasse, da steht vielleicht noch ein Computer drauf, da steht das und das drauf, das sagt diese Sprache. Und die stellt so ein bisschen das Verhältnis dar, was so in der Nähe ist und man kann aber auch sagen, zum Beispiel in der Tasse ist T drin. Äh, das heißt, wir haben zum Beispiel dann bei HTML wäre das dann, wir haben hier eine Box und da ist eine Überschrift drin und danach kommt dann ein Paragraph, ein Paragraph, ähm, wo dann Text steht. Das wäre so, was HTML macht. Mhm. Also, das sagt uns, was da ist und sagt uns so ein bisschen über die Beziehung von den Elementen. Und dann als nächstes haben wir eigentlich auch schon das CSS. Das äh, steht für Cascading Style Sheets. Das ist dann im Prinzip das, was uns so diese ganzen visuellen Aspekte von den Dingen, die wir da sehen.
1: Das ist also bestimmt, ob es grün bestimmt. oder blau ist.
0: Genau, das sagt zum Beispiel, mein Tee ist grün. Oder. Ähm, der T ist vielleicht vom HTML in der Tasse, aber mit CSS zeige ich den dann ein bisschen woanders an oder so. Mhm. Ne? Also ich kann da sozusagen Positionierung machen, ich kann Ge äh, Farbgestaltung, Sch äh, Schriftgestaltung, ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Neuerdings kann man da auch Animationen mitmachen. Es ähm, also ist schon sehr, sehr viel, was man mit CSS machen kann. Ne? Sagen würde ich sagen, also zusammengefasst würde ich sagen, CSS ist das Visuelle. Das Design-Element. Genau. Ähm,
1: was hat JavaScript damit zu tun?
0: JavaScript, ähm, das ist so ein bisschen die Logik. Also man hat teilweise vor ein paar Jahren Sachen mit JavaScript gemacht, die man heute mit CSS kann. Visuelle Sachen, zum Beispiel Animationen, ne, wenn sich irgendwas über den Bildschirm bewegt oder so. Das, dafür wurde es ein bisschen missbraucht. Was es aber eigentlich macht, ist, dass es sozusagen auf dem Computer, auf dem die Internetseite gerade ausgeführt wird, Berechnungen anstellen kann. Also sozusagen es eine Programmiersprache, wie auch im Backend, das ist ja eine Frontend-Programmiersprache. Wobei man das heutzutage auch gar nicht mehr so richtig auftrennen kann dass und sagen kann, das ist eine Frontend-Programmiersprache. Aber da ist, hat sie sozusagen ihre Anfänge gehabt. Und... Ich kann damit Logik, die ich, also Business Logik zum Beispiel, äh, kann ich damit ins Frontend bringen und ähm, halt auch schon da stattfinden lassen. Ne, bevor ich dann überhaupt etwas an zum Beispiel einen Webservice sende, wo wir dann vielleicht später noch zu kommen. Das heißt, JavaScript macht alles das, was Daten betrifft. Also zum Beispiel, wenn mhm. ich meine Daten angebe, kümmert sich JavaScript darum, dass die weitergeleitet werden. Wenn ich irgendwie. Ähm, in den Webshop sage, hier in den Einkaufswagen, dann in dem Moment, äh, wo ich sage, in den Einkaufswagen, wird wahrscheinlich mit JavaScript an, den, an, an, den, an das Backend von der Internetseite gesendet, okay, guck mal, hier ist jetzt der und der Artikel äh, im Warenkorb gelandet. Ah
1: okay.
0: Ne? Also ähm, wir haben, was da ist, dann haben wir, wie es aussieht und dann haben wir die Logik, würde ich sagen. Mhm. Ne? HTML, CSS, JavaScript.
1: Und das wäre dann das klassische Frontend, was man abfragen könnte in der Projektausschreibung sozusagen.
0: Genau, das wäre das klassische Frontend, wobei man sagen muss, JavaScript ist ja an sich eine Programmiersprache. Mhm. Was dann abgefragt werden würde, wären sicherlich auch einfach Frameworks, die letztendlich nur JavaScript sind, aber die Arbeit, die man zu erledigen hat, beschleunigt und vereinfacht.
1: Weil sie schon einen gewissen Rahmen darstellen.
0: Genau, weil sie einfach gewisse Funktionen äh, bereitstellen, die ich schnell verwenden kann, wenn ich dann weiß, wie dieses Framework tickt.
1: Dann wären wir ja in Richtung Angular, React oder Node. Genau. Das sind ja alles JavaScript-Frameworks. Ähm, jetzt weiß ich, dass Node eher Backend-lastig ist, so aus, ja. aus ja. meinen Erfahrungen her jetzt. Mhm. Wo sind da die großen Unterschiede?
0: Ähm, AngularJS und React würde ich ähm, in, die, in die Ecke packen, dass man sagt, hier wird, also relativ, relativ neue Geschichten, mhm. gibt es erst so seit vielleicht über einen Daumen fünf Jahren oder so. Da geht es darum, Daten zu handeln, das heißt im Prinzip Daten, die ein Benutzer eingibt oder die irgendwie generiert werden über den Benutzer äh, zu verarbeiten, zu versenden. Und äh, dann im Prinzip sa zu sagen, wenn er seine Login-Daten eingegeben hat, dann zeigst du ihm bitte diese Maske, wenn der Service zurückgeschickt hat. Okay, das ist wirklich ein User. Ne? Mhm. Und er hat sich eingeloggt und die Daten sind richtig. Ähm, das das würde ich so in die Ecke schicken. Äh, Node.js würde ich auch eher so in die Richtung äh, Backend-Anwendungen serverseitig schicken. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir noch einen relativ alten Vertreter, jQuery nennt sich der. Ähm, der hat sich, der das ist das, was ich so erzählt habe, also der kann auch ein bisschen Daten handeln, der macht das allerdings nicht so schön äh, wie React und Angular. Ähm, was er aber früher viel gemacht hat und wofür der benutzt wird, Sachen einblenden, ausblenden, ähm, irgendwie irgendwelche, irgendwelche Elemente über den Bildschirm verschieben oder so, dafür wurde der früher oft verwendet macht man heute auch alles mit CSS oder halt mit den beiden anderen Frameworks, die ich genannt habe, die, die das halt auch viel besser können.
1: Wie ist es, wenn ich jetzt ein Framework davon kann? Ist es leicht für mich, die anderen zu lernen oder sind da schon große Unterschiede da?
0: Also ich würde mal sagen, wenn ich jQuery kann, kann ich nicht, um also das, das erleichtert es mir nicht, Angular oder um, React besser zu können. Mhm. Zwischen den beiden ist so ein bisschen, ja, die haben auch ihre Eigenheiten. Ne? Grundsätzlich würde ich sagen, da, dadurch, dass die sehr unterschiedlich geschrieben werden, würde ich sagen, eher nicht.
1: Okay, also wenn jetzt jemand sagt, ich kann AngularJS, gut, React wird kein Problem, dann sollte ich ein bisschen hellhörig werden.
0: Ähm, ja, auf der anderen Seite sagt man auch, dass man React innerhalb von einer Woche lernen kann. Ne?
1: Okay.
0: Also, was ich über AngularJS nicht sagen würde. Also, mhm. jedenfalls in der Version 1, in der ich kenne, ähm, es ist doch schon äh, ganz schön ganz schön komplex, ja. an was man alles denken muss, damit was, äh, damit was funktioniert.
1: Das sind natürlich auch Anfragen, die bei uns immer wieder auf den Tisch landen, gerade so im Frontend-Bereich. Wir hatten eine Zeit lang viel AngularJS-Anfragen, also dass man dann wirklich diesen Stack vom äh, Frontend-Stack mitbringt mit JavaScript, HTML, CSS und als Kirsche auf der Torte dann ähm, Richtung Angular. Jetzt geht es ja immer mehr Richtung React. Ja. Ich habe es auch immer wieder, dass man als Nice-to-have oder als, äh, auch als Must-have, aber dann halt nur mit 30% Auslastung PHP im Backend zum Beispiel haben muss oder mhm. Java im Backend. Das sind ja jetzt alles Frontend-Technologien, über die wir gesprochen haben. Ähm, was kannst du mir über das Backend noch erzählen?
0: Ja, das sind im Prinzip Backend-Technologien, die mir auf die eine oder andere mögliche Möglichkeit äh, geben, auch wieder Logik zu verpacken. Ne? Also ich kriege vom Frontend die Login-Daten und muss gucken, ob die in der Datenbank stimmen. Ne? Muss, ab, muss das Passwort hashen und vergleichen. Also man, ich kann ja ganz mal kurz mal drauf eingehen, also beim Passwort da äh, nimmt man das Passwort, was der User eingegeben hat. Mhm. Und man hat wahrscheinlich besser nicht das Originalpasswort abgespeichert in der Datenbank, sondern hat es irgendwie verschlüsselt noch. Und man verschlüsselt das Eingegebene und vergleicht dann die beiden. Äh, verschlüsselten Passwörter miteinander, ob die okay. sozusagen zueinander passen. Äh, sowas würde zum Beispiel ein Backend machen. Das, äh, das läuft auf dem Server, das hat eine Schnittstelle auf die eine oder andere Weise und wird halt angesprochen vom Frontend und liefert dann was zurück. Mhm. Ja? Und das kann ich, man mit Java oder PHP machen. PHP ist ein bisschen äh, äh, weniger beliebt unter den, unter den großen Firmen. Ja. Dabei umso mehr, würde ich sagen, bei den kleinen, was halt, äh, der Einstieg relativ einfach ist.
1: Ich glaube, es kommt auch einfach darauf an, was du nachher dann anzubieten hast. Also ich habe auch viele Kunden, die sagen, nö, bei uns läuft alles auf PHP, ähm, die aber auch viele Shop-Systeme dann meistens betreuen. Und da mhm. ist es ja genau so eine öfter mal gängig, dass man dann äh, PHP im Backhand hat. Genau,
0: Shop-Systeme, einige CMS-Systeme, die laufen einfach auf PHP, weil die so gewachsen sind wahrscheinlich.
1: Ja, Ja, also jetzt dann neben den Frontanfragen. anfragen äh, laufen bei uns dann halt auch Backend-Anfragen drauf. Meistens gibt es auch einfach den Mix, dass man sagt so, ich brauche einen Entwickler, der beides mitbringt, der sich gut im Backend auskennt und auch gut im Frontend. Und äh, so gängige äh, php backend fragen mit äh, Frameworks meistens gekoppelt sind. Symfony oder Laravel sind so die gängigen, die jetzt hier im Hamburger Raum dann irgendwie mit immer damit dabei sind. Und ähm, bei Java ist das dann halt ähnlich, da dann nicht mit unbedingt mit Frameworks gekoppelt, aber viel dann halt mit Spring und Hibernate. Mhm. Ähm, und viel auch immer mit Soap und REST-Schnittstellen. Hat dich das mal interessiert, so auch die Backend-Schiene mit mehr mitzumachen? Oder?
0: Ich habe ja früher für kleine, kleinere Kunden auch dieses Full-Stack-Development gemacht. Mhm. Das heißt, dass das auch Teil ist. Ähm, es ist halt, ähm, ich würde sagen, wenn du gerne JavaScript und JavaScript-Logik in verschiedenen Frameworks schreibst, dann wird dir wahrscheinlich auch das Backend gefallen. Funktioniert vielleicht teilweise ein bisschen anders. Die Klammern werden anders gesetzt oder Variablen werden anders definiert. Aber letztendlich wird ja im Prinzip das Gleiche gemacht. Ne? Es gibt eine gewisse, ein gewisses Spektrum an Funktionen. Ob-, ob oder wenn-Funktionen, ähm, Switch-Funktionen, die halt auch auf eine gewisse Weise funktionieren. Und ähm, die werden einfach in verschiedenen Sprachen abgebildet.
1: Okay. Wie ist das denn, ich bin ja jetzt äh, technischer Laie und habe ja nur so Grundkenntnisse, die ich da dann jetzt mitbringe. Ähm, wie erkenne ich, ob der Entwickler, mit dem ich mich gerade unterhalte, wirklich ein guter Entwickler ist oder nicht? Das ist eine kannst sehr, sehr da, schwierige Frage. Kannst du mir da Tipps geben?
0: Also den einzigen Tipp, äh, den ich glaube, dafür geben zu können, wenn man, das, wenn man das wirklich testen will, ist, dass man so eine Art Fangfrage stellt. Also dass sozusagen eine Frage zum Beispiel gestellt wird, auf die die Antwort nicht direkt gegeben werden kann, sondern eine Nachfrage passieren muss. Mhm. Ja, das wäre zum Beispiel eins. Also, glaub, das glaube ich wäre, wäre das sinnigste. Das Problem ist, dass als Recruiter wahrscheinlich das Fachwissen genau. nicht da ist. Also
1: wir versuchen hier schon, dass wir immer ein bisschen up to date sind und auch wissen, wovon wir reden. Ähm, aber natürlich, äh, technisch können wir das nicht programmieren, was du denn am Programmieren bist. Sonst hätte ich vielleicht äh, wahrscheinlich einen anderen... Was haben Beruf. gemacht, ja. <lacht> ähm,
0: ja, es ist so ist ein bisschen schwierig. Ne? Also ich denke mal, mit dem Kunden zusammen würde das ganz gut gehen. Ähm, aber wenn man dann sozusagen eine technische Antwort kriegt von einem äh, potenziellen Kandidaten, die dann wahrscheinlich ich sage jetzt mal einfach gut ist, ne, eine gute Nachfrage zum Beispiel oder eine, eine gute Einschätzung, so oder so, dann muss man dem einfach Glauben schätzen und kann das nicht verifizieren nochmal. Ne? Also das ist so ein bisschen, man muss schon das Know-how mitbringen, um dann auch sozusagen die Antwort werten zu können. Mhm. Ne? Deswegen ist es ja so schwierig. Okay. Ja, es gibt keine 0815-Lösung dafür.
1: Ähm, was gibt es noch so Technologisches aus dem Open-Source-Bereich, wovon du mir so ein bisschen was erzählen kannst?
0: Ähm, du hattest ja angesprochen, dass wir hier über Schnittstellen kommunizieren. Ne? Mhm. Ähm, wir haben ja ein Frontend, was letztendlich mit einem, also einem Browser, im Prinzip eine Applikation, die im Browser läuft, ein Programm, das im Browser läuft, das mit einem Programm, das auf einem Server läuft, kommunizieren muss. Dafür brauchen wir eine Schnittstelle. Das äh, ist total trendig, jetzt sozusagen eine REST-API zu machen. Ähm, das baut so ein bisschen auf HTTP auf. Ähm, dass man im Prinzip Daten hinschickt, Sachen zurückkriegt. Ne? Ähm, das wäre so das eine. Ist im Prinzip Rest-Full, ne, ne, Rest wird es auch genannt, ist eine ne Art Schnittstelle ne? oder ist eine Schnittstelle, ähm, wo wir auf der einen Seite den Service haben, der als Oberfläche diese Rest äh, diesen restvollen Service sozusagen bietet. Und da kann ich Sachen dagegen feuern vom Frontend aus. Login-Daten, ich packe das jetzt in den Warenkorb, äh, kann ich alles machen und dann liefert der mir mein Ergebnis zurück. Ne? Okay. Der, der berechnet das, der sagt zum Beispiel, sende ich mein Kennwort äh, Test und mein Benutzernamen Ludwig hin, sagt er, nee, Passwort falsch, äh, sende ich das Richtige hin, sagt er dann Passwort richtig zum Beispiel. Mhm. Ne? Also so funktioniert die Geschichte.
1: Jetzt ist ja XML oder auch SOC, das sind ja auch Schnittstellen. Ja. Sind die ähnlich vom Aufbau her? Kann man das alles miteinander vergleichen oder sind das wieder grundlegend verschiedene?
0: Rest ist im Rest definiert, soweit ich weiß, nicht, welche... XML ist ja im Prinzip eine maschinenlesbare Form, Informationen darzustellen mhm. oder zu übergeben. Ähm, Pendant dafür wäre JSON, ja. JavaScript Object, Notation oder so, keine Ahnung, ja irgendwie so. Weiß ich es leider auch nicht. Ja, also da kann man sich auch ein bisschen was drunter vorstellen. Ne? Also äh, da versucht man sozusagen mit einem JavaScript-objektmäßiger Schreibweise Informationen zu übergeben. Mhm. Ne? Was man bei XML macht, das ist so wie ähnlich wie die HTML-Schreibweise, um Informationen zu, zu übergeben. Okay. Die machen beide genau das Gleiche, funktionieren in Details ein klein bisschen anders, aber sind im Prinzip wie Bruder und Schwester.
1: Okay.
0: Ne? Ja, das eine kommt zuerst aus dem JavaScript-Bereich und wird deswegen gerne bei REST APIs eingesetzt, meiner Meinung nach, weil man halt dann einfach sagen kann, okay, ich nehme mir mein Objekt, was ich in Angular oder in React habe oder in JavaScript direkt und kann das einfach dagegen schießen, weil das heißt alles gleich und ich brauche nicht nochmal groß alles umzustellen, nochmal auszulesen, sondern ich kann es einfach dagegen feuern und kriege meine Antwort hin. Das macht es sehr einfach im Frontend.
1: Mhm.
0: Ja, Genau, das wäre sozusagen die REST-API, mit die dann JSON oder XML zurückgibt. Ich glaube, es gibt sogar die Möglichkeit, dass man, also es gibt so, so ein bisschen in dem Best Practice, dass man ein Parameter mitschicken kann. Ich möchte jetzt JSON zurückhaben oder ich möchte XML zurückhaben. Also je nachdem, wie groß diese API ist, mhm. kann man das sicherlich auch sozusagen erbitten von denen ist aber immer auch eine Frage, was dann implementiert ist. Muss dann der Kunde, hat er ja selber für sich definiert. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen die Sachen, die uns helfen zu arbeiten. Da würde ich jetzt zum Beispiel Sachen wie NPM, Bauer, Gulp, Grunt reinpacken. Das sind zum einen Dinge, die uns irgendwie erleichtern, irgendwelche kleinen Codeschnipsel von anderen Programmierern, die mal bereitgestellt wurden, oder mir das ganze Angular zum Beispiel runterzuziehen. Die helfen uns damit. Und äh, Galp und grunt, das sind so, <lacht> entschuldigung, Galp und grunt sind ähm, task runner sind das. Das sind im Prinzip auch kleine Hilfsprogramme, die ich über den ein, über die Eingabe von einem Befehl kann ich dann zum Beispiel einfach sagen, kopiere mir die Dateien da und dahin, ähm, mach aus der großen CSS-Datei, die wir hier haben, oder aus den zehn CSS-Dateien, mach mir bitte eine, die ganz kleines Ja. Das sind so Sachen, die dann automatisiert werden, weil ein Programmierer ist ja faul und alles, was der dreimal identisch machen würde, programmiert er lieber und kann dann immer auf den Knopf drücken und los geht's.
1: Oh, ich glaube, das ist typisch menschlich, sich das Leben so bequem wie möglich machen zu können. Genau. Ähm, wie ist das mit Less und Sass? Sind das auch so kleine Hilfsschnipsel, die einem das Leben erleichtern?
0: Less und Sass sind im Prinzip, die helfen mir dabei, komplexe css CSS-Befehle, sage ich jetzt mal, besser, einfacher zu programmieren. Mhm. Ne? Also die helfen mir dabei zum Beispiel, meinen Code auf mehrere Dateien aufzusplitten. Also ich habe nicht eine große Datei, wo alles drinsteht, sondern ich habe viele Dateien. Und ähm, die, die helfen mir dabei zum Beispiel, was es früher in CSS noch nicht gab, das kommt jetzt erst, Variablen zu vergeben. Das heißt, ich kann sagen, ganz oben sage ich Variable, Background Main, mhm. also Haupthintergrundfarbe, ist rot. Und dann überall, wo ich diese Farbe, Farbvariable einsetze, setzt dann das Programm für mich rot ein. Und wenn es dann aber irgendwann mal heißt, ja, die ist nicht rot, die ist doch jetzt Bordeaux-Rot. Ne, da muss ich nicht überall hingehen und diese Farbe ändern, sondern ändere die nur an der einen Stelle. Okay. Ja, und das sind okay. so die Hauptsachen. Also das soll mir sozusagen das Schreiben von CSS verschnellern, vereinfachen und verbessern.
1: Und wann entscheide ich mich denn für less oder wann für sass?
0: Das ist eigentlich irrelevant. Die machen beide das Gleiche, die können okay. das Gleiche. Das ist dann
1: Geschmackssache.
0: Genau, das ist auch nicht, also wer das eine kann, der kann auch das andere. Mhm. Das ist, wie das geschrieben wird, wie ich schon bei den unterschiedlichen Programmiersprachen vorhin gesagt da gibt es so kleine Unterschiede und da muss man dann einfach mal kurz drauf gucken. Oder äh, druckt sich so einen kleinen Zettel aus und dann kann man das auch direkt übertragen. Beim einen ja. werden die Variablen so geschrieben, bei dem anderen so.
1: Ja, perfekt. Ähm, ja, Testing haben wir ja nochmal eine ganze Folge oder einen Teil einer Folge, was dann ja irgendwann nochmal kommen wird. Ja. Aber ähm, wie sieht das aus im Frontend-Bereich? Testet ihr da gerne selber auch schon oder wird das abgegeben?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich von Kunde zu Kunde. Ne? Also, wenn man, ich sag jetzt mal, wenn man. Bei einem Kunden ist, der ein Produkt betreut, also der im Prinzip eine Plattform hat, die ein Produkt darstellt, mit der er Geld verdient, dann wird meistens auch in Teams gearbeitet und da ist dann wahrscheinlich ein Tester dabei, aber das ganze Team übernimmt eine gewisse Testing-Verantwortung. Das ist so das, das Übliche und dann je nachdem, wie das ausgeprägt ist, macht der Entwickler mehr oder weniger von den Tests und da sind meistens ja dann, werden wir dann sicher später nochmal darauf eingehen, automatisierte Tests in Verbindung, für die, also automatisierte Tests für alles das, was öfter abgetestet mhm. werden muss und regelmäßig abgetestet werden muss. Also zum Beispiel immer, wenn ich eine Änderung online stelle, möchte ich ja zum Beispiel testen, funktioniert der Kernteil X meiner Applikation immer noch? Ähm, funktionieren die einzelnen Funktionen, die ich mal geschrieben habe. Das wären dann Unit-Tests, kann ich ja ganz kurz sagen. Ja. Äh, ich teste im Prinzip nur eine Funktion, dass, wenn irgendjemand an dieser Funktion gearbeitet hat, dass die immer noch genauso funktioniert, wie sie funktionieren soll. Also wie es andere Programmteile erwarten. Ne? Mhm. Also wenn ich vorher eine 1 und eine 0 in die Funktion reingegeben habe und eine 4 zurückbekommen habe und jetzt nach meinen Änderungen kriege ich aber eine 7 zurück, dann schlägt der Test fehl und sagt, nee, da müssen wir jetzt was ändern, das Ergebnis ist unerwartet.
1: Okay.
0: Und das wird im Frontend auch gemacht. Da haben wir das JavaScript. Also was wir hat im LCSS wird nicht getestet. JavaScript-Logik wird getestet.
1: Super. Wie Sie das aussetzt, das sind ja alles technische Kenntnisse aus dem Open-Source-Bereich sozusagen. Ähm, gibt es einen Vorteil, warum ich jetzt unbedingt Open-Source-Technologien nutzen sollte, jetzt zum Pendant, vielleicht zu Microsoft, wenn man Richtung .NET gucken möchte oder ähm, ist das reines Belieben, wonach man wählt oder wonach man sich nachher entscheidet was, welchen Fährer Richtung man Fairerweise
0: müsste ich sagen, dass ich mit .NET überhaupt nicht äh, arbeite mhm. ähm, der Vorteil an Open-Source ist eigentlich, dass man eine riesige Community hat mit der man lernen kann, also man kann immer ganz viel nachgucken dort, das gibt es für .NET sicherlich auch, ich glaube allerdings nicht, dass die Community so groß ist mhm. und das ist auch für mich einer der Hauptfaktoren, wenn ich jetzt entscheide zum Beispiel, mich in irgendwas weiterzubilden oder so, wie groß ist die Community? Das heißt, wenn ich ein Problem habe, möchte ich jemanden fragen können oder möchte ich im Internet irgendwas nachlesen können. Und wenn sich damit nur ganz, ganz wenige Leute beschäftigen, habe ich ein Problem, weil dann finde ich deutlich weniger Beiträge online. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, weshalb sehr, sehr viele Leute PHP programmieren können, weil die Community einfach so riesig ist. Ja. ja. Und deswegen würde ich es tendieren zu sagen, ja, Open Source hat halt wirklich die Vorteile im Bereich der Community. Und ähm, ich sehe ehrlich gesagt nicht die, die Vorteile von .NET.
1: Mm. Irgendwas, was nachteilig im Open-Source-Bereich ist, wo, wo du schon drüber gestolpert bist?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil Open-Source ist, äh, ist eigentlich das, was die meisten Programmierer, die ja ich würde jetzt einmal mal alle über den linksliberalen Kamm scheren, sagen, ja. wir wollen Offenheit, wir wollen äh, freien Zugang zu Informationen, ähm, wir wollen Sachen teilen selber. Das sind eigentlich alles Sachen, die die Programmierer wollen. Ne? Also GitHub funktioniert nur deshalb.
1: Mhm. Ja. ja, gut, perfekt. Ich glaube, dann ist erstmal von meiner Seite technologisch alles erstmal so abgedeckt. Äh, ist bei dir noch irgendwas, was dir jetzt im Hinterkopf schwingt?
0: Nee, es gibt jetzt nichts, was mir auf der Seele brennt. Wir werden das Testing-Thema sicherlich noch mal ein bisschen genauer betrachten.
1: Ja, das auf jeden betrachten. Fall, dass man das noch mal so ein bisschen aufstückelt, was, was gibt es da alles an Tests und was ist möglich und was ist nicht möglich. Ähm, ich habe einen guten Einblick bekommen über die Technologien und wie sie zusammenspielen und äh, hoffe, dass ich, also wir qualifizieren natürlich schon ganz gut hier vor, aber hoffe natürlich, dass ich jetzt auch noch besser die guten Entwickler erkennen kann.
0: Ja, das werden wir sehen in Zukunft. Ja, <lacht> ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns äh, in demnächst wieder.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis dahin. Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf ludwigweise.de. Unsere Titelmusik ist von bensound.com. Danke dafür und bis demnächst.